0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Agustina y desde Plan País les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de Hoja de Ruta, un ciclo de reflexiones hacia un Plan País. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta oportunidad en la que vamos a presentar una mesa de diálogo sobre bioeconomía. Vamos a indagar un poco acerca de qué es la bioeconomía, qué implica para nuestro país como oportunidad de generación de empleo, crecimiento económico y desarrollo sustentable, El día de hoy nos acompañan en este encuentro tres profesionales de la agronomía. Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, columnista de Mitre y el Campo y autor, entre muchas otras cosas, Clara Lacau, ingeniera agrónoma, directora de Pedro Lacau e Hijos y miembro de la Comisión Ejecutiva de Grupos CREA, y Maico Mancilla, ingeniero agrónomo maestrando en negocios alimentarios y gerente técnico en Aprecio contamos con la suerte de tener hoy con nosotros especialistas en el tema tanto de la Universidad de Buenos Aires como de las dos grandes agrupaciones técnicas de productores agropecuarios de Argentina. Queremos destacar fundamentalmente la participación y el trabajo colaborativo de Aprecid y Grupos Crea con el propósito común de un plan país. Este encuentro va a ser un tanto distinto a los demás para los que ya nos acompañaron en otras oportunidades porque vamos a presentar videos sobre tres eh, importantes ramas de la bioeconomía, como lo son la biotecnología, la madera y la frutiohorticultura, así que vamos a presentar un video para cada temática. Vamos a hacer tres mesas de diálogo y pueden realizar cualquier pregunta que deseen en el chat que aparece abajo, Las vamos a responder o, o en el medio de, de la entrevista o luego hacia el final, y las que no puedan ser respondidas ahora luego intentaremos responder todas lo más pronto posible por correo. Eh, así que bueno, esperamos que lo disfruten. Gracias nuevamente por acompañarnos a todos ustedes. Eh, Fernando, Clara y Maiko, comenzamos con los primeros videos.
1: Hola, sí, claro, como es que sí, gracias por la presentación.
0: Perfecto, vamos.
2: En los próximos 20 años, la humanidad deberá producir alimentos, energía e insumos básicos para 9.000 millones de personas. Desde la generación de biomasa, el futuro se abre como fuente de energía. La bioeconomía promueve el procesamiento integral de la materia viva para obtener productos amigables al medio ambiente y generar bioenergías. A la vez, estimula el desarrollo social con la mejora de la rentabilidad industrial y económica del país. El desafío futuro es transformar estas capacidades en mayor valor agregado y desarrollo social, lo que implica la inserción de las nuevas tecnologías en la industrialización del sector primario. La integración y diversificación sustentable de los procesos productivos son motores para obtener manufacturas de mejor calidad y con mayor incorporación de tecnología. ¿Cómo podríamos aportar al desarrollo regional y social? ¿Cuál debe ser el aporte de las instituciones científico-tecnológicas a este proceso de cambio? ¿Qué políticas públicas deberían implementarse en esta dirección?
3: En el caso de la bioeconomía, Argentina tiene todos los insumos necesarios. Tiene recursos humanos calificados en las áreas de conocimiento biotecnología, biología, medicina, de larga trayectoria, tiene recursos naturales, tiene produ- eh, empresas que han producido y además esos recursos naturales han sido manipulados por más de 200 años. Entonces hay conocimiento y capacidades acumuladas. Entonces el desafío es cómo el país puede aprovechar la ventana de oportunidad que se le está abriendo en el mundo futuro.
0: La fusión de biotecnología, técnicas agronómicas más sustentables, big data y nuevos procesamientos de las materias primas ofrece un camino de desarrollo al sector. El paradigma de la bioeconomía borra oposiciones históricas como de campo versus industria.
4: El trigo representa un 20% de todas las proteínas que consume la humanidad. Para el año 2050, el mundo necesita incrementar la producción de trigo en un 60% y ese objetivo se debe lograr en un contexto de cambio climático adverso. Durante más de 10.000 años de cultivos de trigo, nunca se logró resolver su natural debilidad en condiciones de sequía. Hasta que una idea simple y revolucionaria, nacida en laboratorios del CONICET y la Universidad Pública Argentina y desarrollada durante más de una década por Bioseres, llegó para cambiar la historia. HB4 es el primer desarrollo biotecnológico a nivel mundial que incorpora el trigo un gel del girasol, que lo hace tolerante a la sequía. Así de simple, así de revolucionario. Trigo HB4 permitirá a nuestros agricultores lograr un 20% más de rendimiento en condiciones de estrés hídrico y sembrar trigo donde antes no se hacía. Y mucho más que eso. Nos permitirá por primera vez ser mucho más que una potencia exportadora de granos. Con HB4, estamos listos para ser líderes biotecnológicos en el mundo que viene. Trigo HB4. Hicimos historia. Hagamos futuro.
3: Voy a conocer una empresa que produce biofertilizantes. El producto principal son los inoculantes y es con lo que se introdujo la empresa en la región y también la industria en, en el país, ¿no? la industria de los inoculantes. El inoculante vendría a ser una mezcla de bacterias que, aplicada a la semilla de una leguminosa, estimula a la producción de los nódulos, ¿es así? Sí, el inoculante lo que, lo que aporta son esos microorganismos que eh, generan una simbiosis con la planta y producen estas estructuras diferenciadas que se reconocen muy fácil sobre todo en en las leguminosas, que se llaman nódulos y que incluso se podrían observar eh, en los cultivos. En esta actividad, las bacterias y las plantas se unen para lograr una valiosa simbiosis. Al germinar la semilla, la bacteria se ubica en la raíz y promueve la formación de nódulos que captan el nitrógeno atmosférico y lo transforman en amonio. Como resultado final, se incrementa la cantidad de proteínas en las plantas. Más proteínas igual más alimento. Acá tenemos una estufa de cultivo. Tenemos distintos análisis. Esta estufa está a 30 grados centígrados, que es la temperatura de incubación. Y acá ponemos tu análisis y dentro de siete días vamos a tener la respuesta. Lo que veo acá es que están aplicando muchos procesos biotecnológicos que, en definitiva, es una de las principales herramientas de la bioeconomía. Sí, por supuesto. Esto es el el alma del producto. Como vos viste, es un producto sumamente orgánico. Es eh, medio líquido con microorganismos en suspensión. Tiene turba, tiene compuestos eh, nutrientes para las bacterias. Eso es lo que que se produce. Para seguir existiendo, tenemos que empezar hoy. La bioeconomía es el camino.
5: Perfecto.
6: Cuando quieran.
1: Bueno, lo que hemos visto es una introducción a lo que es la bioeconomía. Hubo términos que se mencionaron de biomasa, biotecnología, etcétera. Voy a hacer un pequeño resumen para, para los que no estén familiarizados sobre, sobre estos conceptos. Cuando hablamos de biomasa, ¿qué, so, ¿qué es la biomasa? Son todos los tejidos animales y vegetales que se producen de forma natural o condici, condu, eh, conducida por, por los humanos en el, en el campo, en la superficie. Y todos ellos se originan a partir de la fotosíntesis de la planta que a partir de la energía del sol y el dióxido de carbono de la, del aire eh, generan órganos y estos órganos son aprovechados directamente o a través de animales. La bioeconomía se focaliza en producir esa masa, esa biomasa en cantidad y calidad utilizando un conocimiento cada vez más sofisticado. Pero hoy, con mucha más atención en el cuidado del ambiente y de la sociedad y permite generar, a partir de estos procesos, desarrollo y asentamiento poblacional a partir de lo que llamamos una economía circular. Esa economía que utiliza lo que antes era un desecho en un insumo para el paso siguiente y así sucesivamente. Entonces, la bioeconomía es la respuesta para lograr un crecimiento económico sustentable que esté enmarcado en los requisitos de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y de los acuerdos de París. Con ella, Argentina está ante la oportunidad de generar una industrialización moderna basada en los vínculos entre esa biomasa, el conocimiento y la innovación. Un aspecto importante es que, si decimos que es eh, biomasa más conocimiento, este conocimiento que mencionábamos tiene que ser cada vez más profundo y abarca las TIC, los sensores, la comunicación con los satélites, etcétera, y las biotecnologías, de las cuales hemos visto el primer video biotecnologías bi- 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 que tienen relevancia, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, Clara? ¿Cómo, cómo enmarcarías la, la relevancia que tienen esta, esta, estas tecnologías para el desarrollo de Argentina?
7: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias y muy, muy contenta de poder conversar con ustedes. La biotecnología, la definición es la ciencia aplicada, es la herramienta tecnológica que nos permite utilizando o modificando organismos vivos, crear o modificar productos o procesos específicos. Eh, me gustó mucho el, el, el ejemplo que vimos con Bioseres, con el trigo, es un trigo que está modificado para adaptarse a condiciones de sequía. Esto quiere decir, va a haber un una mejor uso de los recursos, y vamos a poder ampliar esas fronteras agrícolas para el trigo, en este caso en particular. Obviamente cuando uno amplía fronteras tiene que ir muy cauteloso, en cuanto a la vulnerabilidad de los sistemas ¿no? Hay que ser muy Muy cauto en eso Pero se pueden ampliar las fronteras Y vamos a poder sembrar trigo En donde antes no se podía Y eso es mayor producción, mayor desarrollo Esto sería un cambio eh, Que la biotecnología nos ayuda Un cambio cuantitativo Es más, más producción Y también puede ser más rinde En ambientes óptimos de trigo Con alguna modificación podemos tener t- trigos Que rindan más Nuevamente es más producción. Pero también la biotecnología nos puede ayudar a cambios cualitativos. Por ejemplo, en la producción de alimentos eh, puede haber alimentos que tengan alguna sustancia que sea dañina para el organismo, para algunas personas que no lo puedan comer. Con la biotecnología eso lo podemos modificar. Entonces vamos a tener cambios cualitativos. Eh, la biotecnología también es como transversal a todos los, todas las actividades agropecuarias, a todos los productos agropecuarios y también a la industria de alimentos, también a la industria de la, medic- hasta la medicina, es como muy muy amplio todo lo que podemos aplicar en biotecnología. Y si quieren ya un poquito más en cuanto a, a bioceres y esto que vimos, a mí me encanta porque es, un, es la oportunidad que tienen tantos investigadores buenos que tenemos en Argentina, y es la colaboración público-privada por excelencia, surgió de inversores privados que tenían recursos para, para invertir y se asociaron con investigadores, en este caso de la Universidad del Litoral y con investigadores del CONICET para, para in, incursionar en lo que es esto de investigación y desarrollo. Y es una oportunidad única que tenemos, es, es única en Latinoamérica y, y es un excelente ejemplo de cómo podemos trabajar juntos los privados y el Estado. Eh, Maiko, eh,
1: ¿qué, este, este tipo de, de tecnologías, ¿qué, ¿qué oportunidades brinda la Argentina? ¿Por qué te parece que puede ser relevante manejarnos en este contexto global con este, con este acercamiento eh, a partir de la ciencia?
6: Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, eh, en Argentina contamos con, con gran cantidad de recursos, cierto, radiación, eh, aguas, suelos fértiles y y sin duda que toda esa diversidad de ambientes y y climas que tenemos nos da la posibilidad de generar un montón de de cultivos, de de aprovechar de manera sustentable eh, muchos de de los ecosistemas que tenemos eh, para poder eh, satisfacer muchas demandas, muchas oportunidades y en ese sentido la biotecnología eh, es muy importante porque nos puede permitir ayudar a, a incrementar eh, eh, la, producción, la, la producción de muchos de esos cultivos eh, de forma sostenible. Así
1: es, bueno, entonces este, haciendo un resumen de lo que estamos viendo, la biotecnología es una herramienta para conseguir cantidad, calidad y explorar distintos ambientes productivos en función de las demandas del mundo. Ahora vamos a ver otro video que nos va a mostrar otro aspecto de la bioeconomía en este caso va a tener que ver con el el sector forestal
8: La madera ha sido siempre símbolo e instrumento del confort del hombre allá donde se encontrara. No obstante, nuestra convivencia con la madera, se tiende a pensar que su uso destruye los bosques, cuando las buenas prácticas que se desarrollan cada vez más en la Argentina y en el resto del mundo, no solo no producen daños, sino que son beneficiosas para la naturaleza. El sector forestal ha protagonizado un gran crecimiento en los últimos años en Argentina, generando una potente industria y mucho empleo especializado. La plantación de árboles para su cosecha constituye una práctica básica, siendo su impacto ambiental muy inferior al de cualquier otra actividad agrícola. Los árboles se constituyen en un 50% de carbono, con lo que la plantación aumenta ese beneficio. Trasladada su madera, por ejemplo, a objetos este carbono quedará para siempre cautivo. El 90% de la madera que se utiliza en Argentina proviene de árboles plantados. Dada su mayor capacidad de crecimiento, las especies que más se plantan son el pino y el eucaliptus. Las mismas son conocidas como exóticas, pues fueron traídas de otros países.
3: Se arma un ciclo en el cual
9: uno va reponiendo y reforestando lo que... Es que Estas son plantaciones, entonces como tal el hombre las forma, el hombre las cosecha y las vuelve a formar.
8: El personal empleado debe poseer los conocimientos precisos también para su propia seguridad.
6: Nosotros nada más que le tenemos que programar eh, la medida que necesitamos en la computadora y trabajar ¿no es cierto? con los joysticks y los los, los, los botones ¿no es cierto? Para, tra- para poder este, eh, cuando llega la medida, ¿no es cierto? para el, 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 la medida y ahí baja el, la sierra.
8: Un factor fundamental en la mejora de los árboles plantados es la investigación genética, que logra individuos de mayor calidad.
6: Uno es eucaliptus, en segundo lugar viene el género pino y grebilea, polinización controlada, lo
5: que
4: hace la naturaleza permitiendo que se crucen dos árboles. Se lo puede hacer artificialmente.
8: Las políticas públicas de Argentina favorecen las plantaciones y el manejo forestal sustentable. El país ostenta un gran potencial a desarrollar.
5: Argentina tiene un potencial enorme para crecer. Y tiene una gran ventaja que es eh, en el mercado mundial somos insignificantes, somos menos del 1% del mercado mundial, entonces no tenemos techo.
1: Bueno, como, como vemos, este, estamos empezando a ver diversidad de biomasas producidas en distintos lugares y que pueden generar productos diversos y en las cuales están involucradas tecnologías como las que venimos viendo. ¿No es cierto, Clara? ¿Qué, qué, qué reflexión te, te merece esta, esta visión de, del sector forestal?
7: Eh, primero, Lo primero que vi eh, es, me, hizo, me hizo acordar a la cantidad de ambientes diversos que tenemos en la Argentina... Desde, podemos producir desde lana en la Patagonia, cítricos en Tucumán y vid en, en la región de Cuyo y cómo llegar a, también a, a una industria tan importante como es la, la producción forestal en Corrientes, ¿no? nuestra provincia que es la, la mayor productora de madera de Argentina. Y lo que tenemos que saber también, y no asustarnos, porque el 90% de, de, las, de, los, de las especies que, que producen madera de las talas son con plantaciones plantadas por el hombre, no son bosques autóctonos. Los bosques autóctonos no se tocan, hay una leg- legislación provincial o nacional que cuida de ello. Y, y la, la producción de madera es eh, enorme también en la cantidad de mano de obra que necesita, mano de obra calificada, hoy más que nunca esa mano de obra se va a estar reemplazando Con personas que manejen las las máquinas, ¿no? Es como que vamos a tener, no se van a sustituir puestos de trabajo, sino que el el trabajo va a ser mejor. Las personas, en vez quizás de ir a hacer trabajo manual, tengan que aprender a manejar esas máquinas y tendremos que estar con capacitaciones a la altura para ir capacitando a esas personas. Esto es más educación, más desarrollo local, eh, las comunidades cerca de de todas estas industrias, cómo pueden ir creciendo y ni hablar lo que puede aportar al desarrollo regional y nacional. Seguramente haya muchos nichos que descubrir y mucho trabajo que hacer en, para, para poder exportar este, esta, esta madera o, o lo que fabriquemos con la madera, pero es un camino que está bueno recorrer. Y todo si, si pensamos también en lo que significa la madera como producto primario para la, la industria de la construcción, es enorme. Así que es un gran motor de la economía y, y es un gran ejemplo también de, de sistemas sustentables.
1: Hablando de esto, Maiko, ¿qué, ¿qué beneficios ambientales tiene la forestación?
6: Bueno, creo que en primer lugar, eh, cuando uno foresta, eh, tiene la posibilidad de producir biomasa renovable, a la vez que preserva lo, los bosques nativos, como decía Clara, que cumplen funciones ecosistémicas muy importantes eh, la preservación de muchos eh, de muchos ambientes que que son fuentes de biodiversidad, de de agua dulce y demás Eh, pero además eh, en esta necesidad de de descarbonizar la la economía a nivel global, de poder capturar carbono los bosques cultivados son una gran fuente para eso eh, porque la madera que, que obtenemos, no, no, que se acumula en, en la biomasa forestal, no vuelve a la atmósfera, ¿cierto? Si, si, si por ejemplo va a dar para la industria maderera, nos da la posibilidad de hacer otras cadenas, como por ejemplo la construcción, o sea, la construcción en seco utilizando madera, nos da la posibilidad de, de también bajar emisiones en una industria como es la construcción, y nos permite también poder aprovechar... Eh, todos los subproductos, por ejemplo, como biomasa energética, eh, generaron también energía renovable en lugares donde muchas veces eh, tenemos que, que llegar, eh, o sea, que no es posible llegar por otras vías o terminamos quemando petróleo, que es quemar el, el carbono que se acumuló durante m- millones de años y que de alguna manera es lo que está alterando el equilibrio. Entonces creo que que esa capacidad que tienen los bosques de captar carbono es sumamente importante. Y creo que también hay una gran oportunidad para empezar a aprovechar especies nativas, que hay muchos trabajos de investigación en Argentina que se están mejorando. Eh, muchas de las especies nativas además tienen la ventaja que son leguminosas, que son eh, una característica que tienen esta familia de que pueden fijar también nitrógeno en el suelo y pueden generar, a partir de esto también se genera proteína. Entonces... Eh, son muchísimas ¿no, las la posibilidad, la, la posibilidades que brindan, eh, además siempre cuando uno planta árboles es como se, agregarle un, un segundo piso a, a un campo, porque se puede eh, hacer sistemas silopastoriles o forestos estos ganaderos como algunos llaman, que, eh, o también la integración de la forestación con la agricultura, en esto Brasil eh, avanzó bastante, en los sistemas silvopastoriles también Arge- en, en varios lugares de la Argentina se están desarrollando, tanto con bosques cultivados como bosques nativos y sin duda que, que la demanda global de madera es fuertísima y si nosotros lo podemos hacer de forma renovable pone a Argentina a jugar en esas primeras ligas ¿no? Hoy tenemos un, mi- un millón trescientas mil hectáreas de bosques cultivados pero tendríamos que estar en, en los 2 millones, o por lo menos fue uno de los consensos más importantes que se planteó eh, en el Congreso de la Nación, de parte de todos los sectores, de, de, de tratar de llegar a, 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 ese, a esas 2 millones de hectáreas aforestadas con la ley
1: 25.080. Ahí este, nombraste un par de veces Silvo Pastoril, para el que no está familiarizado, ¿qué quiere decir exactamente? Silvo Pastoril Bien,
6: Gracias, Fernando, eh, y, esto vendría a ser la integración de la forestación con la ganadería. ¿cierto? Eh, la ganadería a su vez, muchas, muchos le, le, eh, le, le acusan por las emisiones que generan el, el bovino, que si bien la pastura, la, la, eh, la ganadería en, en pasturas eh, tiene muy bajas emisiones, porque la pastura también capta carbono de, del que emiten la, las vacas, cuando se la combina con árboles, eh, el balance da claramente positivo, ¿cierto? Estamos hablando de 500 árboles por hectárea pueden compensar las emisiones de 10 veces las vacas que se utilizan en esa superficie. Eh, Esto no solamente nos da la posibilidad de hacer una ganadería carbono neutral, sino que también puede neutralizar todas las emisiones de todas las otras industrias que tiene la Argentina. O sea, posicionarnos como un país verde en el mundo. Están llegando algunas
1: preguntas que vamos a responder hacia el final. Este, ahora vamos a ver otro video eh, con otra, otro tipo de biomasa, de otras características y de otras regiones. Ahí Agustina nos lo va a preparar este, y ¿no? vamos a ver otro, otro formato de biomasa.
6: Bueno, este es un trabajo de todo el año que empieza con la poda, Uno tiene que empezar a podar para dejar los cargadores para que después de este producto que en este caso es una manzana. Y bueno, va la poda, después de la poda venimos con las heladas, las aplicaciones agroquímicas para que no te agarren ningún tipo de plagas. Y lo lindo y lo importante de todo esto es que uno produce comida para la gente y uno se siente orgulloso de poder tener o de poderle ofrecer a mucha gente de la Argentina y del mundo un producto tan importante como es la fruta.
9: Lo mejor que hay acá en Río Negro es venir, a laburar, eh, irnos a la casa, llevar algo de plata. y Tener que poner voluntad y, y para eso venimos, venimos a trabajar. Así que no tenemos que quejar de cenar.
0: Marcos, ¿qué tiempo va a tener de vida esta planta? O sea, ¿hasta cuándo van a poder realizar la cosecha? ¿Y cómo la van a ir manejando?
9: Nosotros, nuestra idea es apuntamos desde de la última helada de este año hasta la primera helada del año que viene. Si todo sale bien, ese es nuestro objetivo al que apuntamos. Y nosotros, como te decía, estamos conduciendo la planta colgada a dos tallos y la idea de esto es que, con un sistema del hilo, nosotros calculamos un poquito de hilo que nos permite que una planta llegue hasta el final Poder bajarla, una vez que ya se cosechó los racimos de abajo, se la baja la planta y se va va haciendo una poda de todas las hojas, un deshojado, y se va dejando solamente el tallo. Y las hojas con los racimos productivos para arriba colgados. Y y al final de, de temporada, para el año que viene, como es una planta de crecimiento indeterminado, podemos tener metros de tallos enrollados alrededor de la fila para... Pero bueno, para mantener la planta productiva en la mayor cantidad de meses que sea posible.
1: Visto algunas, algunas otras, otra, otro tipo de, de biomasas que tienen eh, otras características, otro impacto de la generación de mano de obra también. Hemos visto por ahí frutas, eh, hortícolas, eh, en el caso del tomate, tomate para consumo, pero también tomate industria eh, y este, el tema del limón, donde Argentina tiene un liderazgo mundial asociado a las empresas. Eh, más relevantes del mundo en, en términos de gaseosas, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay características de productos eh, diferenciados por región y por, y por calidad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esta, esta potencia, Clara? Que, cómo, ¿Qué reflexiones te, te da y, y, y potencialidades ves que, que podemos tener en, esto, en estos eh, temas?
7: Eh, bien dijiste vos, Fernando, eh, que la, la industria frute hortícola es una gran demandante de mano de obra. Es la industria agropecuaria que más mano de obra demanda, es un gran motor de la economía. No solo para los procesos productivos en general, el, la siembra y cosecha, como vimos en el video, sino todos los que son los procesos que vienen después, que son los procesos de, de logística y distribución. Así que es un, es un gran generador de empleo. La Argentina... Eh, tiene un montón de ambientes propicios para poder hacer estos, la, la, fruticultura, la, sí, la fruticultura y la horticultura. Eh, si uno va por Chipoleti y pasa por, por Río Negro, salís del desierto, entras a ese valle en movimiento con un montón de pueblos viviendo de la fruticultura, y rápidamente después uno pasa y vuelve a entrar en el desierto. Y a veces pensamos en Israel, ¿no? Cómo, cómo del desierto agregando... Y agregando, eh, poniendo el agua que, que nos falta para, para esos cultivos, que también lo hacen, por supuesto, en, en el valle, ¿no? Pero, como la potencialidad que tenemos si tuviéramos eh, posibilidades de regar en más lugares, tenemos el clima propicio y podría ser un, un gran genera, genera, generador de desarrollo. Eh, también podemos pensar en, en todo lo que significa posterior a, a lo que es la, la producción primaria, ¿no? Cómo, cómo avanzar en integración, todo lo que significa la industria, que algo, algo se vio acá, de, de, podemos hacer jugos, eh, extractos, eh, conservas, dulces, eso es otra, otra industria eh, paralela o, o en continuación de esta que, que nos da muchísimo, podríamos tener muchísimo desarrollo. Para todo esto necesitamos tiempo y hay muchas personas que, que invierten, empresas que invierten, y por supuesto lo que necesitamos es un marco legal acorde que nos nos anime a a invertir, que nos anime a tecnificarnos, que nos anime a tener máquinas y herramientas que puedan, lo mismo que habíamos visto en la la producción de la madera, mejorar la calidad de trabajo de las personas y y tener una, una industria desarrollada.
1: ¿Y vos, Maiko, cómo lo ves y cómo lo relacionás con seguridad alimentaria, con nutrición, este tipo de, de, de cadenas que estamos viendo?
6: Bien, bueno, eh, vamos a un mundo eh, hacia con 8.600 millones de personas a, a 2030 que van a necesitar muchos alimentos y que también está cambiando la composición de las dietas, ¿no es cierto?, donde... Eh, baja la demanda de hidratos de carbono y de grasas, y y en este concepto de de calidad alimentaria eh, se incorpora muchísimo el el tema de frutas y verduras. Eh, Entonces, si nosotros desarrollamos tecnología en la post cosecha, seguramente podemos potenciar muchísimo, eso porque podemos hacerlo de forma eficiente, eficiente en la Argentina, sustentable y competitiva. Además, en el mercado interno, tenemos la posibilidad de duplicar, o deberíamos duplicar el consumo de frutas y verduras, es una actividad que se puede hacer en todas las zonas perurbanas. Eh, sí. también eh, que podemos aprovechar la diversidad de ambiente, cierto, el norte del país, que es un lugar que donde necesita mucha oportunidad, en provincias como Formosa, como Jujuy, con Misiones, podemos hacer muchas frutas tropicales, frutas y verduras tropicales, podemos, eh, varias provincias del Cuyo están aprovechando además de las producciones históricas que tienen que ver con, con la vid, con el durazno, con otros con otras verduras como la cebolla y el ajo también, Están empezando a desarrollar un gran mercado en lo que son las frutas finas y los frutos rojos, lo mismo lo que es Tucumán, eh, y Entre Ríos con los cítricos, los arándanos, el valle con los frutos de pepita, como la manzana y la pera. Eh, Miren la cantidad de oportunidades que tenemos, eh, no solamente, como decía Clara, si si pensamos en la producción primaria, sino en todos los los productos de de alto valor biológico para mejorar la, la dieta de los argentinos, pero también del mundo, porque nosotros cuando vendemos, estamos generando también riqueza para, para el país, impuestos de trabajo, de calidad en, en el territorio, y, y de una forma federal, que no estamos hablando de una concentración en un distrito, sino como decía anteriormente, prácticamente en todas las, en toda, en todas las provincias tenemos la posibilidad de, de, de poder eh, generar algún tipo de cultivo, eh, y además... Eh, en contrastación de, de, de donde están la mayor cantidad de consumidores que en el hemisferio norte de, de, del mundo, ¿no? Sí, así es, sí. Y, y yo les agregaría a un tema, ¿no es
1: cierto?, que desde el punto de vista nutricional, ¿no? algunos trabajos que hemos hecho con Sergio Britos, eh, cuando nosotros observamos la dieta de los argentinos, hay un desequilibrio... Eh, y parte de ese equilibrio tiene que ver con la falta de incorporar más frutas y verduras a, a la dieta, ¿no es cierto? Eh, según en la cuenta que nosotros hacemos, si el conjunto de los argentinos eh, mejoráramos nuestro estándar nuestro eh, de, de, de nutricional, debería duplicarse la actual producción de frutas y hortalizas para solamente abastecer este mercado, ¿no es cierto? Con lo cual... Este, si bien estos cambios culturales son de largo plazo y que requieren una interacción con la educación, con el comedor escolar, etc. Especialmente en momentos donde bueno, dos terceras partes de nuestros niños son pobres, en, 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 según los últimos datos que tenemos, eh, esa, esa conformación de, de, de un sistema productivo asociado a, a, también a una transformación eh, que involucra la, la salud del conjunto de la población, me parece que da más potencial a este tipo de acercamientos a partir de la y horticultura ¿no? esta, esta situación que además eh, eh, conecta con la necesidad de generar trabajo en muchos de los periurbanos de la Argentina. ¿no? Entonces cuando estamos hablando de... de de bioeconomía, estamos hablando de todas estas complejidades, ¿no es cierto?, desde los árboles a a las vacas, a las frutas, a las producciones periurbanas, los impactos sobre la salud, la generación de trabajo local, la posibilidad de eh, generar recursos eh, en en la exportación de los mismos, y si además, como decimos, le agregamos cada vez más valor a partir del conocimiento, Eso va a multiplicar todos estos efectos positivos que siempre tienen que tener presente el aspecto ambiental eh, eh, y social. Estos elementos, como mencionaba al comienzo, de los objetivos del desarrollo sostenible, son centrales para poder avanzar en en los mercados eh, a los cuales queremos acceder eh, cada uno de nosotros. Así que bueno, esto esto me parece que que es es parte de la reflexión, hay algunas preguntas que nos hacían y que que voy a ir recorriendo, Eh, eh, hay hay varias que tienen que ver con lo forestal, Eh, en ese caso, eh, eh, Julian Roney nos está preguntando qué ocurre con las raíces cuando son talados los árboles, qué se hace con esa tierra, cómo se sacan esas raíces. Y bueno, no sé si Michael o Clara le quieren mencionar algo, o contesto yo, como quieran.
6: Bueno, eh, te puedo comentar de que muchas veces eh, siempre hay una separación de mínimo entre dos o tres metros, cuando se hace una plantación forestal, en los casos de mayor densidad, eh, cuando se combina con otras actividades, como la agricultura la ganadería, la, la distancia es aún mayor, y lo que suele pasar es que se siembra entre, entre hileras, de, de, se hace una nueva plantación entre hileras, eh, a medida que se va cortando, por eso decíamos que es renovable, porque a medida que se corta volvemos a plantar árboles y eso sigue captando carbono, eh, y, y esas raíces con el tiempo se van descomponiendo, cierto y son eh, fuentes de materia orgánica para, para el suelo, eh, también existe la posibilidad de, de hacer un destoconado que se llama cuando se las arrancan, pero es, es mucho más costoso. Eh, y bueno, y sí. creo que también... Sí, perdón.
1: sí, en el caso de los eucaliptos, además, este, después de talar se puede volver a, a, a aprovechar el rebrote, ¿no es cierto? De la misma planta que, que se extrajo, ¿no es cierto? Así que hay distintas estrategias, este, que quede residuos orgánicos en el suelo nunca es una desventaja, ¿no es cierto? Siempre aporta eh, materia orgánica eh, y bueno, esto no, no pasa a ser un problema. Y él mismo está preguntando cuál es la relación neta entre la cantidad de agua que requiere el crecimiento y el aspecto positivo de, de la plantación que ocurre con los acuíferos. Bueno, en realidad, este, en el caso de por ejemplo, de Eucaliptus, la la provincia más importante, tal como dijo Clara, es es, es corriente, ¿no es cierto? Y precisamente allí no no hay un un problema de falta de agua o de que puedan impactar estos estos árboles sobre los sistemas, ¿no es cierto? Eh, Por otro lado, cuando nosotros vamos a otras regiones más húmedas, eh, lo que está ocurriendo es un proceso inverso, o sea, a partir de haber reemplazado la, 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 las comunidades origi- eh, digamos, originales eh, y pasar a cultivo, lo que está pasando es que están aumentando el nivel de los acuíferos, ¿no es cierto? Entonces, el, 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 digamos, la situación eh, es, es eh, digamos, de desde de esta manera, ¿no es cierto? Hay, hay otra pregunta
6: que dice eh, Fernando, si, sí. si me dejas hacer sí, por un por supuesto un aporte, eh... Yo, siempre es importante eh, en cualquier proyecto analizar el impacto ambiental, pero en el caso de, de, de que haya, por ejemplo, una plantación forestal que consuma mucha agua, muchas veces agua que de todas maneras se perdería, además las raíces, tanto de los árboles como de las pasturas eh, perennes, que son aquellas que duran más de un año, eh, alcanzan mucha mayor profundis- profundidades, mejora la estructura del suelo, hace que ese suelo pueda almacenar más agua, y eh, lejo, lejos de afectar el, 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 la, la biodiversidad, sobre todo a nivel de suelo, la termina mejorando. Eh, además genera eh, mayor aireación también, que es fundamental para el desarrollo de todos los microorganismos que, que, que intervienen en el ciclo de carbono y en el ciclo de los nutrientes, ¿no? que, que en definitiva son los ciclos de la vida.
1: Dice, ¿por qué las papeleras tienen tan mala prensa? Eh, estoy pensando en un ejemplo de Uruguay, por ejemplo. No sé si quieren con, contestarle eh, a, a, a Julián o, o le contesto yo. Eh, Mira, eh, a ver, este, el tema de las papeleras es el siguiente. En el caso de la Argentina, por razones políticas, se dejó de tener una planta muy grande que pasó a estar en Uruguay. ¿Sí? Era, Uruguay es un país, este, eh, esa, esa inversión fue hecha por un país que es este, eh, Finlandia, que era la inversión más grande que hacía ese país fuera de su país, y en Uruguay era la inversión más grande que recibió en la historia eh, Uruguay. digamos Eran dos, dos pequeños eh, eh, haciendo un esfuerzo muy grande. Eh, Esas plantas son ultramodernas, han demostrado no contaminar, y hoy Uruguay no solo tiene esas, sino tiene dos más, y es el segundo rubro mayor de su balanza de exportaciones, después de las carnes. Así que ellos han logrado esto. Por otro lado, en la Argentina, en la provincia de Corrientes, tenemos la masa forestal más grande que tenemos, mucha de ella para cortar, y lo que no hay es industria para procesar, digamos, una situación inversa por no haber habido inversiones que lo resuelvan. Entonces, eh, además, por otro lado, Argentina tiene las características, tanto en corrientes como en emisiones, que la tasa de crecimiento de eucaliptus y pinos es de las más altas del mundo, digamos, hay una oportunidad muy grande. Entonces, digamos, eh, ahí eh, lo que queda es tratar de aprovechar eh, esta, estas potencialidades, agregar valor a partir de inversiones, ¿no es cierto? Y tal como dijo Clara, para eso hace falta un marco este, no, normativo que asegure a las mismas, ¿no es cierto? Ahí Marcela pregunta si un campo de 5 hectáreas para eh, forestación es viable. Es, este, es, es chico para, para, para una forestación. Eh, deberías... Por ahí complementar, tal como dijo Maico, con otro tipo de actividades en el sotobosque, como puede ser ganadería, agricultura o alguna otra de las, de las situaciones que eh, estamos planteando.
6: Sí, se Ferrari, puede, sí. Que se puede forestar cualquier, cualquier sí. superficie. Eh, obviamente, eh, quizás que en 5 hectáreas no alcanza para sostener económicamente una, una microempresa. Eh, pero sí es una alternativa para diversificar. Muchas veces eh, hay tierras agrícolas que eh, cuentan con, con algunos bajos o con lugares donde tienen problemas de, de suelo, donde a lo mejor no es posible hacer un cultivo, pero sí es posible totalmente pensar alguna especie que se adapte a, a ese tipo de suelo. Y, y realmente son números muy interesantes eh, lo, lo, lo que puede generar y es también importante contar con el servicio de, de cosecha eh, cerca también, ¿no? porque eso también, como decía Fernando, si no tenemos industrias, eh, termina siendo una limitante y trasladar grandes distancias. Eh, madera es muy costoso.
1: Ahí, este el, el Ferradezzi, sí, el amigo de Colonia Viñó, el que dirige una escuela agrotécnica que es realmente un ejemplo, este, nos hace algunas reflexiones acerca de la necesidad de eh, los nuevos recursos humanos capacitados que ellos forman y que, bueno, que tengan la oportunidad de, de finalizar esos estudios y que haya un reconocimiento de parte de los gobiernos locales de, de, de esas potencialidades para transformarlos en emprendimientos. Así que, bueno, un saludo a Elber, gracias por, por tu reflexión. Eh, Clara, este, Daniel Tawil nos dice que, desde el punto de vista de Israel, ¿no es cierto? Israel y su, y, su, y su gran potencia tecnológica productiva, que no es más un país con problemas de agua ya que recircula y desaliniza. O sea, no tiene, pero recircula y desaliniza. ¿no? ¿Qué, ¿Qué reflexión te hace este, este comentario de, de, de Daniel?
7: A mí, Israel es un gran ejemplo para para nosotros. ¿Cómo soñaron, al margen de la pregunta tan específica o el comentario, que es muy técnico, pero cómo soñaron un país y cómo pasaron a la acción y en poquito tiempo eh, son una potencia mundial? Eh, Me parece que está está bueno copiar de los que hicieron las cosas bien. Eh, Soñaron. Dieron el marco, el marco, hicieron los acuerdos que tenían que hacer y pasaron a la acción. Y, y bueno, y hoy son líderes en, no sé, en tecnología, son líderes en, en producción de fruta, son líderes en, en sistemas de riego. Eh, la verdad que es, es una sana envidia.
1: Sí, ahí hay que destacar que este, hay un elemento central, ¿no? Este... Israel invierte eh, 3.5% de su PBI en investigación y tecnología por año. 3.5%. Es uno de los topes a nivel global eh, con Corea. Y esto se nota. ¿no? Y bueno, para tener una referencia, en Argentina, eh, en los últimos eh, años, muchos este, no pasamos del 0,6%. Casi todo, dos terceras partes de ellos generado inversión pública y un tercio solo privada, ¿no? contra una relación inversa en otros lugares. Así que esto, esto es importante. Hay una pregunta de Gabriel que dice, eh, se refiere a la biotecnología y eh, si tiene en cuenta el enfoque agroecológico, ¿no? en términos de diseño de la matriz natural, los parches, los corredores biológicos, la biodiversidad, etc. ¿No es cierto?, este, Me parece que lo que está planteando es un tema que está en la escala del sistema y lo otro es en en, en la escala del mejoramiento, pero no sé si si Clara o Michael le quieren agregar algo a esta respuesta.
6: Yo yo lo que puedo eh, aportar es que se viene avanzando muchísimo en en los últimos años eh, en la mejora de de todos los aspectos que tienen que ver con con lo ambiental es muy importante en eh, la agricultura hacer buenas prácticas rotar cultivos eh, minimizar aplicaciones eh, hacer cultivos de servicios que también cumplen valga la redundancia servicios ecosistémicos en el ambiente el tema de los corredores biológicos el tema de, de la protección de, de, de áreas que, que cumplen funciones a nivel de cuenca muy, muy importante en eso creo que que se viene avanzando muchísimo, Argentina es de los países que, que tiene una, agricultura, una de las agriculturas más sustentables del mundo, y aún así queda mucho por, por, por mejorar, y yo creo que, que de alguna manera los consumidores en todos lados, los, los ciudadanos nos lo, nos lo están demandando, creo que hay muchos esfuerzos aplicados en ese sentido, vamos en esa dirección, El herramienta como todas la tecnología puede eh, usarse responsablemente y ayudarnos a, a, a hacer sistemas sostenibles eh, o no pero, pero pero es una herramienta y, y creo que eh, vuelvo a repetir lo, los grandes esfuerzos están concentrados eh, por lo menos las principales instituciones eh, de, del país en trabajar en la sustentabilidad de los sistemas Clara, ¿querés eh, hacer algún comentario?
7: No, no, no no es mi expertise, así que lo lo dejo en los comentarios de Michael.
1: Bueno, eh, ahí yo yo quisiera reforzar un poco el comentario de Michael, ¿no es cierto? O sea, cuando uno tiene una una tecnología X, una biotecnología que genera, por ejemplo, un nuevo nuevo cultivar o, o, o una nueva variedad, etcétera. Eh, a partir de un diseño biotecnológico, ese ese material lo puede eh, incluir en un sistema que involucre todo lo que vos estás diciendo, Gabriel. Eso no involucra que no no, no queden corredores biológicos, no no, no involucra que en en la rotación y en el diseño general del sistema no no tengas en cuenta la biodiversidad. Por otro lado, eh, lo que termina resultando en el caso de... eh, del sistema argentino, donde buena parte de, de la biotecnología está involucrada en todos los cultivos, que es, seguramente los extensivos, es que vos tenés, eh, cuando vos aumentás la producción, tenés menor huella ambiental. Eh, si vos este, en el mismo, con los mismos recursos producís más, por ejemplo, util, eh, utilizando el gen este que, que estaba en el video de resistencia a sequía, o sea, utilíz, eh, por cada... Eh, unidad producida tenés menor uso de agua o tenés una mejor huella de carbono. Entonces productividad y huella ambiental muchas veces van asociadas. ¿no es ¿cierto? Eso no quiere decir que este, si vos us- haces un mal uso de esa tecnología, porque las políticas públicas hacen que haya un so- una sola especie que pueda ser este, económicamente viable porque la política fiscal hace que las otras no no puedan tener viabilidad económica, como ocurrió mucho tiempo en Argentina, que se fue a a, a situaciones de monocultivo en en muchas regiones porque era el único que le generaba rentabilidad al productor. Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es la biotecnología y otra es el sistema en el cual vos estás incorporando eso que... eh, has aprovechado, ¿no es cierto? Eh, es lo mismo que la medicina humana, ¿no es cierto? Cualquier diabético hoy en el mundo, lo que está usando son productos biotecnológicos a partir de le, eh, levaduras este, que son organismos genéticamente modificados y que eh, están preparados para producir el, el fármaco que necesita. ¿sí? Sin embargo, ahí este, en general no se discute ese tema. Pero es lo mismo, eh, conceptualmente es lo mismo. Es una tecnología que te permite generar una una solución a un problema Eh, y y que eso sea virtuoso para resolverlo. Acá nos están preguntando ¿cuáles serían las políticas económicas más más, recomendables para potenciar sectores y que logren un mejor rendimiento para la
6: sociedad? Bueno, eh, creo que sí. Eh, tendríamos que hablar de las políticas que necesitaríamos, tendríamos para charlar m- muchos días, eh, pero me voy a, a concentrar en, yo creo que en este momento, eh, la principal política social que necesita la Argentina, que, que a su vez va a mejorar la economía, va a mejorar la calidad de vida de mucha gente, es la generación de empleo. Y uno podría... Eh, Preguntarse cómo, cómo hacerlo. Y si nosotros generamos como país un marco no, normativo que dé previsibilidad, que permita reglas de juegos claros para el que invierte, salvo ya sea de Argentina o para recibir inversiones de afuera. Eh, si generamos eh, seguridad jurídica, Eh, Sin duda que podríamos aprovechar muchas de las cosas de las cuales estuvieron hablando. Eh, De tener no solamente mejor mejor inversión, sino también mejores recursos humanos, mejores puestos de trabajo que eh, nos permitan incrementar eh, el el poder adquisitivo de de la población y también generar mayores recursos para el país, por exportar más, y con mayor, más volumen y con mayor valor. Entonces la generación de empleo eh, es fundamental, y si uno lo analiza estratégicamente, eh, cuál es la forma más, fa- más sencilla o inteligente de hacer, creo que poder agregarle valor a las materias primas que ya producimos de forma competitiva y sustentable es la, la gran oportunidad que tenemos para adelante, porque además el mundo está demandando la, estos derivados de materias primas y no solamente de los centenares de productos que estamos exportando, sino de muchísimos más en los cuales podemos avanzar. Pero para eso necesitamos reglas claras, necesitamos infraestructura que nos nos permitan llegar a puertos mucho más baratos, porque en eso se pierde mucha ineficiencia en transporte a camión, sobre todo en un país grande y extenso como el que tenemos. Eh, Y también eh, necesitamos eh, que los impuestos... no no afecten la competitividad y la rentabilidad de las empresas, porque si no las empresas lo que está pasando, eh, las oportunidades que nosotros espantamos acá por tener impuestos inviables, lo terminan aprovechando los países de la región, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, eh, Perú, están captando un montón de inversión que antes, eh, con niveles de impuestos más racionales, eh, aprovechábamos acá en la Argentina. Eh, y lo que estamos eh, perdiéndonos son esas grandes oportunidades creo que esto es un debate profundo que se se debe dar en la Argentina y donde tenemos que ver al sector privado como alguien que puede contribuir muchísimo al desarrollo del país y no como eh, siempre pareciera que es el el que quiere aprovecharse o o tratar de de crecer a costa de, de, de de lo otro, o sea, lo, lo público eh, no, no genera empleo genuino, no genera riqueza ju- genuina, y para poder sostenerse necesita una entidad privada, saludable, sostenible, que crezca. Le es el... algo, sí, claro.
7: algo, Fernando?
6: Sí, claro. Eh,
7: el, el productor agropecuario, que estamos hablando del agro, eh, invierte un montón de recursos, tiene su, su, muchas veces su capital, es la tierra, y también necesita, además de todas esas políticas que nombró Maiko, eh, también necesita financiamiento. ¿no? En la industria de la madera, que hasta que el, el que decide hacer una inversión, tomo la madera como ejemplo, ¿no? eh, quizás tarda cuatro o cinco años en obtener la primera tala y el primer ingreso. Entonces es muy necesario también financiamientos públicos o privados, pero poder tener préstamos acordes para invertir. Eh, o para poner un sistema de riego, para poner una planta de, de, no sé, de empaque, eh, esas, esas cosas con los recursos propios de los privados quizás a veces no alcanzan, y los países que, que desarrollan estas economías apoyan un montón al sector privado. Y me parece que eso hoy en Argentina está faltando.
1: Eso es lo que yo llamo la vaca viva, ¿no es cierto? Hay, hay el conjunto de reglas que... Eh, permitan a, a mediano o largo plazo generar las inversiones. Argentina hace 10 años que no genera inversiones en el sector privado, en ninguno, ¿no? no solo del agro. Y esto tiene que ver con cuestiones propias de la Argentina, ¿no? del mundo, porque como decía Maico, cuando miramos alrededor, pasan otras cosas. ¿no es cierto? Entonces, esto, eh, esta, esta formulación de reglas de juego de largo plazo requiere que las grandes mayorías nacionales se pongan de acuerdo. digamos. No creo que un solo sector eh, político este, esté en condiciones de hacerlo, porque si cada dos años, este, frente a una elección legislativa, está en juego eh, ese conjunto de reglas de juego, este, estamos en un problema. ¿no? Esto requiere consensos, requiere salir de las grietas, requiere, requiere una visión conjunta donde eh, eh, cada quien que ponga una parte de, la, de, la, de lo que haya que poner para avanzar, ¿no es cierto? Y eso involucra también este, otros sectores, ¿no es cierto? Acá hay una buena, un buen comentario del mar, ¿no es cierto? Cuando nosotros miramos la, la Argentina, el territorio argentino dos terceras partes es agua, ¿eh? una tercera parte es continental y esas dos terceras partes es este, eh, la, la vaca azul también, ¿no? La pampa azul que tiene eh, inmensa cantidad de riquezas y que este, no estamos aprovechando adecuadamente, ¿no es cierto? Acá en el, en, en, eh, en el, en el grupo dentro de, dentro de algún tiempo vamos a hacer una, un webinar específico sobre el tema de Pampa Azul porque justamente este tema es, es un tema relevante eh, y que eh, bueno estamos siendo sometidos a por descuidos o por lo que fuese a una una falta de de cuidado de otros que vienen a depredar el recurso, ¿no es cierto? Esto esto es así. Hay necesidad de generar un plan estratégico, como dice alguien, eh, implementarlo, y eso necesita acuerdos. Eso va a necesitar, desde mi punto de vista, acuerdos nacionales en algunos eh, pocos eh, y, y, y fundamentales elementos, que sea quien sea el que le toque gobernar esté en condiciones de sostener, ¿no es cierto? Y eso me parece que es construir un plan país, ¿no? Es un, es un para todos, con, este, eh, oh, aprovechando la, las potencialidades y, y generando el trabajo que, que se requiere. Estamos ya en hora, de mi lado yo, yo con esto terminaría y me gustaría ver si, si Clara o Michael quieren hacer un, un cierre. De, de sus partes.
0: Los molesto un segundito más, ahí le dimos, le vamos a dar la palabra a, a unos participantes que quieren hacer unas preguntas habladas. Sí, ah, bueno, si
1: okay.
0: ok. Pedro quiere, ahí te dimos la palabra, Pedro.
5: Bueno, buenas tardes. Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí. Pedro. Bueno, eh, primero felicitarlos por, por la ponencia, la verdad que emociona a los que estamos en, en todo lo que tiene que ver con la economía, escucharlos y y ver las potencialidades. Por un lado emociona y por otro lado frustra un poco la realidad que tenemos. Eh, A mí me gustaría que al final reflexionemos sobre el enorme potencial bioeconómico que tiene Argentina para, como ustedes bien dijeron, transformar eh, a través de la fotosíntesis en moléculas de valor que el mundo hoy está necesitando y pidiendo, este cambio paradigmático de de ir a a lo renovable. Y nosotros estamos sobre una de las cuencas fotosintéticas más eficientes que tiene el mundo y tenemos capacidades humanas, ¿no? El perfil del productor agropecuario argentino este, en sus distintas producciones bien amplias en toda su geografía eh, es, es muy interesante en relación a, a otros países del mundo. A mí me gustaría que cada uno de ustedes haga una reflexión con la pasión que sabemos que cada uno de ustedes tiene para para contarle a gente que nos mira que no es del ámbito eh, cuál es la oportunidad que tenemos como país para pensar un un plan para desarrollarnos en serio y generar trabajo inclusivo en toda nuestra geografía.
7: ¿Voy? Dale. Eh, Bueno, primero gracias a a Pedro que que me ha invitado y a Fernando y Maico por haber compartido el panel. La verdad que aprendí un montón de ustedes, así que un lujo. Lo primero que me surge es, bueno, hablamos de todas las potencialidades que tenemos, es, es la parte buena, como dijo Pedro, es un poco frustrante que hay un montón de cosas que no hacemos y que cosas hacemos, hay cosas que hacemos mal. Y yo me resigno a decir, es el país que nos merecemos. Quizás es el país que construimos, pero hay un montón de gente, yo vivo en el interior hace 25 años, trabajo en una empresa familiar agropecuaria, eh, hay un empuje, los que trabajan en el tambo, los que, eh, los que van a sembrar, eh, la calidad de personas que tenemos trabajando es excelente, tenemos los recursos naturales y qué nos pasa no? que no podemos lograr el país que queremos. Pero así que me gustó, a mí me gustó el, el, lo que dice Plan País, ¿no? ideas, acción e impacto. Eh, hay, me encanta que estén todas estas personas pensando en cómo hacer un país mejor lo que queremos todos los, los argentinos, ahí no hay grieta, el argentino quiere trabajar, quiere eh, tener seguridad, quiere tener educación, quiere tener salud, quiere tener ruta donde andar por la ruta y no matarte, porque hace años que nos invierte, y me parece que queremos todos lo mismos, quizás algunos lo quieren, el camino es distinto, pero lo que queremos los argentinos es lo mismo, y queremos tener un país eh, desarrollado, queremos que los los pueblos del interior se desarrollen que los jóvenes no se quieran ir a la ciudad que los trabajos en, en los pueblos sean atractivos eh, un, un ejemplo que nosotros eh, que conozco un poco más la actividad tambera eh, los tambos ahora hay un, de la provincia de Buenos Aires y Córdoba están pensando en estabularse y se están poniendo robots para que se, se ordeñen y eso no va a reemplazar la mano de obra va a reemplazar la calidad de mano de obra y, van a, y, a, y yo fui a ver un tambo de estos y y en vez de estar el, el viejo tambero, que, que además ya no quiere trabajar más y que los jóvenes no quieren ir a ordeñar, hay una máquina que hace ese trabajo y el joven está atrás de una computadora viendo qué come la vaca, cómo, cómo se ordeñó esa vaca, es como es mucho más atractivo para, para los jóvenes este tipo de, de trabajos. ¿no? Así que eso es lo que yo sueño, una Argentina federal eh, con desarrollo, y bueno, me encantaría poder aportar un granito de arena a todo
6: esto. Bueno, yo creo que para gran parte de esas cosas que que dice Clara y para muchos de los problemas estructurales que tiene la Argentina eh, sin duda que la bioeconomía es una gran herramienta es el el camino para poder aprovecharlo obviamente necesitamos también de de otros sectores pero en esto tenemos una gran ventaja como decía Pedro hace un rato tenemos... eh, tenemos la suerte de, tener, de estar en una de las cuencas fotosintéticas más importantes de, de, del mundo, desde el punto de vista de la eficiencia y de la riqueza de los recursos. Y, y esto nos permite, nos podría, y tenemos un mundo que está pidiendo todo lo que nosotros podemos hacer. Eh, eso puede significar un fuerte ingreso de divisas, una fuerte atracción de inversiones, eh, generar empleo para, no solamente para todos los argentinos, sino si lo pensamos en el medio y largo plazo, para que mucha gente, así como fuimos una vez, un país atractivo para el resto del mundo, que lo podamos ser, para que tengamos recursos también en el Estado para poder invertir en, en, en infraestructura, para poder mejorar la, la, la calidad de las políticas públicas, eh, para generar un desarrollo federal, como decía Clara, porque no hay nada más federal que, que, que la biomasa, entonces en este sentido podemos eh, t- tenemos eh, eh, muchos mucho recursos humanos valiosos y que si generamos las condiciones para, para que la, la actividad privada y, y se, se pueda desarrollar los jóvenes yo no tengo duda que se van a quedar acá, que van a eh, que no van a, a seguir pensando en migrar y sobre todo que podemos eh, encontrar un círculo virtuoso que además de, de, de poder mejorar la calidad de vida de, de todos los argentinos eh, en el mediano plazo, lo pueda hacer, ¿no es cierto?, para también la futura generación. Eh, el, siglo, el siglo pasado, el siglo
1: XX, fue el siglo de la física y de la química. Este siglo es el siglo de la biología y de las tecnologías informáticas. Y. Eh, La bioeconomía une esos dos campos, ¿no es cierto? Muchos de los ejemplos que estamos viendo eh, tienen que ver con el el misturar eh, biología con con TITS, ¿no es cierto? Con la, la capacidad que tienen múltiples sensores a través de inteligencia artificial de interactuar y entonces por ahí en una máquina poder determinar dónde hay una maleza y extraerla, o Eh, comunicarse eh, una cosechadora con un satélite para hacer un mapa de rendimiento en la medida que va cosechando esa máquina. Todos estos enfoques atractivos para para los jóvenes eh, pueden potenciarse en en un contexto de un plan integral de país. Entonces, formular este plan país, que es es, el objetivo que, que tiene el grupo que hoy nos convoca, es central, y una componente de esta sin duda va a ser esta esta bioeconomía que estamos mencionando. Porque como bien decía Maiko, estamos en una, y Pedro, en una una cuenca fotosintética muy importante, pero pero eso además interactuando con personas que son capaces de sacar provecho de ella, pueden gerenciarla, son hábiles para hacerlo de la mejor manera posible. Eh, Angola, en el África, tiene una relación de suelo cultivable per cápita y de agua dulce per cápita muy superior a la Argentina y de las mejores del planeta. Pero el 70% de los alimentos lo importa. O sea, no alcanza con, solo con la, la, la cuenca fotosintética. A esa hay que ponerle conocimiento, hay que ponerle empresarios, hay que ponerle un sistema público que armonice toda la regla de juego para que sacarle el mejor provecho más allá de las limitaciones que, est- que tenemos, lo estamos haciendo tenemos sistemas que desde el punto de vista ambiental son este, de los más eficientes tenemos la- las mediciones en huella de carbono recientes de trigo o de eh, eh, maíz etcétera, o de productos como el biotanol bio- bio- que va a Europa tiene eh, rasgos medibles que demuestran esto. Bueno, eh, lo que nos falta es un plan integral, nos falta emanarnos en un proyecto común al conjunto de los argentinos. Ojalá tengamos toda la disposición para hacerlo, porque si lo hacemos como ocurrió en el siglo XIX, vamos a poder ser nuevamente uno de los países donde la calidad de vida para todos sea la que eh, queremos todos. Así que, eh, eh, no sé Pedro si si te respondí, pero gracias por la pregunta.
0: Buenísimo, muchas gracias a los tres, vamos a ver un último video como de cierre, y después nos, nos despedimos todos. Gracias. Ha sido un, un encuentro brillante Gracias a los tres, Clara, Michael y Fernando Por estar aquí presentes Con nosotros el día de hoy Por ser parte Y a todos los que nos ayudaron A realizar este, este encuentro Ya sea acercándonos recursos Como videos o información Todos nos han ayudado muchísimo Queremos contarles que va a estar La grabación disponible para mañana En nuestro canal de YouTube y Va a llegar a todos los que se han inscrito por, por correo y allí van a poder encontrar el copyright de cada video que utilizamos el día de hoy para que también puedan ir a verlo y conocer a nuestro país productivo eh, y creciente. Muchísimas gracias nuevamente a todos por estar aquí el día de hoy para acompañarnos una vez más, y los esperamos en los próximos encuentros. Muchísimas gracias, y hasta luego. Nos vemos. Muchas
7: gracias, gracias
6: Agustina. Muchas gracias, gracias Agustina. Gracias, gracias a, Agustina. a, gracias a todos. Michael. por a gracias. A gracias, Plan País.